0: Meine Aufnahme ist ausgelöst. Bitte auch meine Aufnahme. Ist ausgelöst. Hast du vielleicht noch eine Stoppuhr? Das ist ja der Wahnsinn. Und pass mal auf, dann löse ich mal eben die Stoppuhr Hallo, aus. Du und hast die Stoppuhr, Stoppuhr, Stoppuhr läuft Uhr. ab genau diesem Moment. Sie und ich. wir reden richtig schön übereinander gerade. Das macht doch alle ja, Wahnsinn. Ja, das ist genau
1: so, wie es sein soll. So, Mann, Bist du bereit? Bist du bereit? siehst du meine Hände. Und wir klatschen ein. Mit drei, zwei, eins. Nur für Gewinner. Da sind wir. Da sind wir. Und wir sagen... Hallo und herzlich willkommen zu Nur für Gewinner, der Podcast, der fest an der Seite von Christian Lindner steht, wenn es darum geht, die Einwanderung in die Sozialsysteme zu stoppen, indem Sozialleistungen reduziert werden. Wir sagen ja, das ist der richtige Weg. Sinnvoller wäre es natürlich, Bürgerkrieg in Deutschland zu machen, dann würde keiner mehr kommen wollen, aber wir sind da auf einem guten Weg, denke ich, und wir sagen Christian, Mach weiter. So.
0: Absolut. Und jeder normale Mensch würde jetzt ja sagen: Wer ist eigentlich in dieser Geschichte der sozial Sozialschwache? Aber natürlich nicht hier bei Nur für Gewinner, weil Nein. wir stehen ja an der Seite von den Gewinnern, von
1: Gewinnern für Gewinner. Das sind wir hier. Das ist unser Motto bei Nur für Gewinner. Das ist unser Motto. Und deshalb haben wir natürlich auch Maßnahmen ergriffen, um ja, um auch den Aktienindex aktiv zu unterstützen. Und Timo, schau drauf, haben unsere Maßnahmen gewirkt? Ja,
0: natürlich haben die Maßnahmen gewirkt. Der DAX legt ja geradezu eine Rallye in diesen letzten Tagen mm -hmm. hin. Ich muss dazu sagen, heute ist Freitag der 3. November, ja. glaube ich. Ne? Ist das richtig? Das ist, ist richtig. Freitag der 3. November? Das heißt, wir zeichnen fast eine Woche vorher auf. Ja, ja, Aber ja, so ist so. das, weil wir eben als Gewinner nur unterwegs ja, wir sind, gefordert. sind. Und dann heute am Freitag, den 3. November, steht der DAX bei sage und schreibe 15.168,9. Ja. Punkten. Er hat seit einer Woche einen Plus von knapp 3% hingelegt. Hallo. Und da sehen wir mal wieder, wenn wir hier versuchen, dem DAX Beine hm. zu machen, dann reagiert ja. der DAX. Auch ja. der DAX ist quasi unser ja. Siri. Wir müssen nur sagen, hey DAX. Und der DAX <lacht> weiß, was er
1: zu tun hat, nimmt
0: die Beine in die Hand und fängt an zu sprinten. Richtig.
1: Wahnsinn, oder?
0: Dieses Manöver, das ja. wir letzte
1: Woche gedroht haben, den DAX durch den WIX-Index ja. zu ersetzen, <lacht> das ist natürlich ein Manöver, das sich kein Aktienindex <lacht> gefallen lässt darf natürlich nicht. Wobei ich mir an dieser Stelle noch mal sagen möchte, Wix steht für Volatility Index <lacht> und nicht das, was einige von euch vielleicht denken.
0: Dritte Woche in Folge reiten wir darauf rum, aber warum auch nicht? Denn
1: für Penela Humor
0: waren wir uns hier noch nie zu das schade. Oh. Noch nie. Das ist ein gewinner -Move. Letzte Woche haben wir wirklich dem DAX Beine gemacht, aber wir haben eine Sache vergessen. Äh, natürlich wollen wir hier auch treu an der Seite von den bisherigen GewinnerInnen stehen, die wir hier regelmäßig abfeiern, ja. die sich unserer Solidarität ja immer sicher natürlich. sein können. Neues von Andrea Tandler aus München. Sie an. Die kleine Maskenbarone, die ein bisschen <lacht> Geld gemacht hat und anschließend ein bisschen Steuer hinterzogen mhm. hat, steht ja gerade in München vorm Amtsgericht Nummer 1 und da hat jetzt die Richterin letzte Woche gesagt, ah, liebe Andrea, deine statt die geht so nicht auf. Also immer nur zu sagen, ja, wir haben das hier zusammen gemacht. Sie erwähnt ja immer wieder ihren Partner ja. Darius N., Natürlich. das würde nicht ausreichen. Das wäre nicht genug, um sich sozusagen von dieser Anschuldigung zu befreien. Nochmal ganz kurz, sie hat ungefähr 50 Millionen Euro mit Provision ja. gemacht, anschließend ungefähr 23,5 Millionen Steuer hinterzogen ja. und das alles zusammen mit ihrem Geschäftspartner Darius N. Und ihre Verteidigung legt eigentlich hauptsächlich WhatsApp-Chat Verläufe offen zwischen mhm. den beiden, wo immer wieder rauskommen soll, hey, äh, das haben wir doch zusammen ja, gemacht. Klar. Diese WhatsApp-Gruppen, in denen die unterwegs waren, die haben so Namen bekommen wie Masketiere Aha. oder Das Ministerium. Also könnten alles auch Serien auf Netflix sein. Und da hat die Richterin jetzt eben gesagt, oh, die schwerwiegenden Vorwürfe lassen sich nicht nur durch das kleine Wörtchen wir in Chatverläufen widerlegen. Und das haben wir hier bei für, nur für Gewinner immer schon gepredigt. Ja. Gewinner setzen nie auf das Nein. wir Nein, Oder? Ge Gewinner vertrauen in erster Linie ja. sich selbst, beziehungsweise ja noch viel bitterer. Immer wieder wird verlangt, dass wir größer zu machen. Ja, wo ist das progressive Wir in unserer Gesellschaft? Wir brauchen mehr Wir in unserer Society. Ja. Aber wenn es dann mal jemand macht wie Andrea Tandler, ist es auch wieder mhm. falsch. Insofern, am besten man vertraut sich selber. Vor allen Dingen ist das Tolle, was rausgekommen ist, dass Darius N zu den Zeiten, als die Maskendeals eingefädelt ja. worden waren, überhaupt gar kein WhatsApp-fähiges Handy Ach. hatte. Der kommuniziert nämlich nur über ein altes Nokia. Ach, ja. Auch von seiner E-Mail-Adresse, Google Mail, hat auch immer wieder Andrea geschrieben und da hat die Richterin gesagt, also lieber Andrea, ja. Hm, überlegt euch da mal eine andere Strategie, aber hey... So ist das, wenn man eben sagt, Steuerhinterziehung ist mehr als nur ein Kavaliersdelikt und das sehen wir hier bei Nur für Gewinner ja schon, schon längst ganz, ganz Timo, anders. Timo, Gewinner,
1: das ist jetzt für dich auch als Gewinner in Ausbildung wichtig, Gewinner sagen wir, meinen aber ich. Ja? Das also das ist eher dass das äh, wir Majestatis. wir meinen unsere Heiligkeit, wir setzen an zum großen Sprung, aber es ist immer ich. Es ist dieses alte majestätische wir, worum es geht. Gut, jetzt äh, ist eine schöne Strategie und ich sage für Andrea auch nochmal wirklich, äh, und sie ist da auf einem richtig guten Weg. Du weißt ja, wie es ist, du kennst wahrscheinlich den alten Gag, du bist mit der Frau deines Herzens im Bett, alles läuft super und dann geht die Tür auf und deine eigene Frau kommt rein. So, und dann gibt es ja. nur eine Strategie, Lügen, <lacht> Lügen, Lügen. Und das ist auch das, was wir Andrea Tandler an dieser Stelle nahelegen möchten. Aber es, es gibt ja noch viele andere schöne Gewinner. Und zwar, äh, jetzt gibt es ja. ein paar Gewinner, die so ein bisschen unglücklich sind dieser Tage gerade, ja. weil das ist schade. leider eine Subvention ausläuft. Eine Subvention ah. für Restaurants, weil du weißt ja, die Pandemie ging los und um irgendwie in mhm. die Restaurants zu stärken, wurde der Mehrwertsteuersatz mhm. reduziert von 19 auf 7 Prozent und ja. dadurch haben dann einige Restaurants überlebt. Diese Subvention läuft aus, weil man jetzt sagt, naja, es besteht da eigentlich gar kein Grund mehr dafür und, und wozu und da regt sich massiver Widerstand von Gewinner und GewinnerInnen in der mhm. ähm, Restaurantbranche, Timo. Die sagen, ja. du, geht das nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass Essen im Restaurant bezahlbar bleibt. Richtig. Ja? Also ja. wir müssen nicht nur die Berliner Tafel soll äh, Geld haben, sondern auch die Tafel für reiche Berliner. <lacht> soll besser ausgestattet bleiben. Es muss für jeden Armen auch im Grunewald möglich sein, Jakobsmuscheln auf Sellerie, Karottenbeet mit getrüffeltem Brokkolimus äh, erschwinglich zu erstehen. Das, das muss einfach möglich sein. Na, absolut.
0: Absolut, ich meine auch die die oberen 10.000 brauchen doch ab und zu mal einen emotionalen Rettungsschirm, ja. unter den sie gehen ja, können, natürlich. dass es denen auch mal wieder gut geht, dass die eben nicht nur leiden, ne? auch die oberen 10.000 brauchen ja ab und zu mal eine starke Schulter und hier lieber Chin, mhm. in diesem Podcast haben sie sogar durch ja. uns Vier starke Schultern. So vier starke so Schultern von. für die oberen 10.000. Ja. Ist das nicht ja. auch ein toller Titel für diese podcast -Folge?
1: Vier starke Schultern für ein richtiges. Für die oberen 10.000. Das sind wir. Das sind wir hier bei
0: Nur für Gewinn. Und natürlich muss Essen erschwinglich sein. Äh, und zwar für alle Bevölkerungsgruppen. Und da wandert jetzt ja ganz leicht unser Brick mal nach Österreich. Mm. Oder mm. wollen wir da noch ein, ganz kurz bei den Nobelrestaurants verweilen? Hast du da noch irgendwas, wo du sagst, nee, diese, diese Subvention darf niemals, nein, nein, nein. niemals... Ich, ich,
1: ich, da nicht, ich fand das ein ganz schönes Bild die, die, die vier starken Schu ich möchte unser, unser, ein Film über uns Timo würde heißen vier Schultern für ein Halleluja. <lacht> Gut. Ach, lieber schauen wir nach Österreich. Aber Österreich vier
0: Schultern auch für die scheinbar sozial schwachen. Ja. Es wird ja immer so getan, als würden die da oben sich da gar nicht drum kümmern und da wandert unser Blick, Blick unser Blick, Unser Blick jetzt mal
1: ganz langsam rüber nach Österreich, In das Land, da hat nämlich das uns Deutschen so viel ja. gegeben hat, Timo. Mozart Falco Hitler. Also, all die Dinge, die
0: uns nach vorne gebracht haben. Absolut. Wobei, ich habe neulich einen Artikel gelesen, Hitler war auch kein Mastermind, also seine Führungsstrategie war gar nicht so groß, da könnte man gar nicht so viel von lernen. Oh. Ja, ja, da muss ich mal in die Tiefe hm. gehen. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, <lacht> ich glaube, es war äh, im Umfeld Manager Magazin. Da, da muss ich noch mal reingucken, äh, äh, ob man da wirklich heutzutage noch was für die Strategien in Unternehmen übertragen kann, ja, weil wir also reden ja ein, hier viel über Leadership
1: Leadership, aber ein ganz wichtiges Element hat er natürlich berücksichtigt, da werden wir auch immer <lacht> wieder darauf zu sprechen kommen und das ist Lügen lügen lügen
0: lügen bei vier Schultern für die oberen 10000 heißt es immer noch lügen 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 aber nicht gelogen hat der aktuelle Bundeskanzler der Republik Österreich mit dem wunderschönen Namen Karl kann man sich nie merken nein Nehagel, ne zange zange
1: nagel
0: Karl Nehsege, ja. Karl nee Egger könnte natürlich auch Aber sein, ist ja Österreicher. Nee, Nehammer, nee.
1: Neeham. Ne? er heißt Nehammer. Er heißt ja. Karl Nehammer Neeham. und
0: er hat ein tolles Bild also, gemacht. Karl Nehammer saß in kleiner Gruppe zusammen in einem Weinkeller mit anderen konservativen Politikern und da ging es eben darum, natürlich der immer nicht tot zu der Vorwurf, es wird nichts für die soziale Gerechtigkeit in unseren Ländern getan, weder in Österreich noch in Deutschland. Kleine. Und da hat er gesagt, ganz ehrlich, äh, liebe Eltern auch da draußen, von vermeintlich sozial schwachen Familien, ja. ihr steht doch in der Verantwortung, ihr tragt doch die Verantwortung dafür, dass eure Kinder eine warme Mahlzeit am Tag bekommen. Und da hat er eben in der Runde gesagt, äh, durch Handyaufzeichnung belegt, wisst ihr was, wisst ihr was, wisst ihr was die billigste warme Mahlzeit in Österreich no. ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig, ein Hamburger bei McDonalds und dann rechnet er vor, der Hamburger bei McDonalds kostet 1,40 Euro mit einer Pommes zusammen, 3,50 Euro. Kann ihm doch keiner erzählen, ja. dass man von 3,50 Euro für eine mal warme Mahlzeit, äh, dass es da noch irgendwas zu meckern Nein. gibt. Das würde doch die warme Mahlzeit
1: für die Kinder sicherstellen. Ja. Und das ist doch äh, ein ganz wunderbares das Bild. Ich, was er ein da ganz, hat. ganz schönes Bild und das ist natürlich auch eine gute alte österreichische Tradition, das muss man schon mal sagen. <lacht> Nehammer ist gewissermaßen die neue Marie-Antoinette, ja, noch wenn die Leute kein <lacht> Brot haben, sollen sie halt zum McDonalds gehen. Ne, das ist ja. ein, ein, schöner, ein schöner Ratschlag und man versteht auch gar nicht, warum die Leute da wieder auf die Barrikaden gehen. Was ist da los, Tim?
0: Was, Was ist da los? Ich bin da mal in die Tief gegangen, ja. weil ich dachte, davon kann ich natürlich auch ja. lernen, weil ich ja immer wieder, wenn ich hier aus meinem äh, Nur-für-Gewinner-Charakter mal rauskomme, ja. mich ja um meine Kinder oh. auch kümmern muss, weil oh, meine Gott, Frau oh, ja das, das verdammte Gleichberechtigung hm. auch noch einem Vollzeitjob nachgeht. Also da ist einiges auch schiefgelaufen ja, bei mir im Privatleben. Ist, Deswegen bin ich ja so froh, dass ich dich hier an meiner Seite <lacht> ja. habe. Aber ein oh. Hammer. Hamburger hat äh, eben nur 260 Kalorien und eine kleine Pommes 231 Kalorien. Mhm. Zusammen sind das so um und bei 490 Kalorien. Ja. Aber der Kalorienbedarf eines Zehnjährigen, und da fallen meine Kinder leider drunter, beträgt pro Tag ungefähr 1700 bis 1900 Kalorien. Ja. Also, das heißt, wenn ich den jetzt drei bis viermal am Tag Hamburger und Pommes bestellen müsste, ja. müsste ich mal 12 Euro in die Hand nehmen. Aber ganz ehrlich, 12 Euro ist ein Budget, was ich am Tag handeln kann. Ja. Und ich glaube, es ist auch ein super Weg, um meine Frau aus der Vollzeitbeschäftigung wieder rauszukriegen, weil wenn die morgens einmal mitbekommt, <lacht> ja. dass ich zum Frühstück einmal aus meinem Zimmer geschlappt komme, mhm. den Kindern die vorbereiteten Tüten von McDonald's aus dem Schrank hole, ja. auf den Tisch knalle und sage, hier Kinder, jeweils 12 Euro Burger und Pommes, mhm. müsste für einen Tag reichen, ja. dann wieder in mein Zimmer verschwinde mit dem Satz, oh, ich glaube, mir geht es heute halt nicht so gut. <lacht> die wäre, glaube ich, ganz schnell wieder zu Hause, Wahrscheinlich. oder? Wahrscheinlich. Ja. Ist das ein Gewinner? Timo, ich ich freue mich.
1: Von Nähzange lernen heißt sie, Siegen lernen. Von lernen als Siegen lernen und du bist <lacht> da auf einer ganz guten Straße. Ich würde sogar sagen, von Österreich lernen heißt ja. Siegen lernen. Wir haben, Immer wir, wieder. Heute drehen wir uns eigentlich nur um unser, ja, wie Harald Schmidt mal so schön gesagt hat, eines der ganz alten Bundesländer um Österreich. <lacht> Und äh, da gibt es einen, einen Riesengewinner, einen, den wir auch häufiger, er, er gehört schon zu unserer Familie, er gehört ja, zu von, Andrea. Von Beginn
0: an hier immer mit dabei, regelmäßig ein Gewinner der letzten Monate, weil es ploppten immer wieder Meldungen über diese Person hm. auf, die wir jetzt mal ein bisschen zusammenführen wollen und es ist natürlich unser liebgewonnener René
1: der Benko. René, Benko. Ja, René, der René, der René, der René, ah. ein super Typ, ein super Typ, der sich ja, ja gern als strahlender Selfmade-Milliardär gibt, doch in seinem ja. Unternehmensimperium läuft es gerade mal nicht ganz so rund, Timo, nicht ganz so rund. Ja, die
0: einen sagen so, die anderen so, ähm, du sprichst es ganz richtig an. Sein Imperium hat natürlich äh, als Oberbegriff immer die Bezeichnung irgendwie in irgendwelcher Form Signa Holding. Ja. Das ist die Holding, die dahinter steckt. Aber hinter der Signa Holding und Imperium trifft es total richtig. Äh, ist ein Firmengeflecht, was kaum zu durchschauen ist, von um und bei 150 Firmen. Ja. Und das haben wir hier immer schon wieder gepredigt. Ja. Gewinner gründen nicht eine Nein. Firma, Gewinner gründen mehrere natürlich, Firmen, die miteinander verflochten natürlich. sind. Wo auch wenn der ungeliebte Insolvenzverwalter mal kommt, wo der einfach nicht die Möglichkeit habt, sofort auch mal durchzusteigen und in diesem Firmengeflecht gab es jetzt sozusagen zwei Sachen. Einmal haben sich so ein paar Insolvenzen gesteigert, hm. wenn die Leute das daraus mitbekommen haben. Auf einmal wurde die Insolvenz von Tennis Point bekannt gegeben. Hinter Tennis Point steckt die Signer Sports United, gehört auch zur Holding von Signer und von René Benke und auch die wird wohl demnächst Insolvenz anmelden hm. und dann gibt es noch ein ganz anderes Projekt eben in Hamburg, das ist der Elb-Tower, wo man auf einmal gehört hat, hm, Baustopp. Hm. Signer Holding hat die letzte Tranche nicht überwiesen. Es kann nicht weitergehen. Die Bausenatorin droht sogar mit Abriss von oh. dem ganzen Gebäude, was da entsteht, weil René mit den Zahlungen nicht rüberkommt. Auch dahinter wieder ein Geflecht von tollen anderen Gewinnern. Michael Kühne hängt da ja. mit drin. Und, und einige andere, die wir hier immer schon
1: abgefeiert ja, haben.
0: Aber kurzum, Benko hat gerade ein bisschen Schwierigkeiten ja. Zu finanzieren. Ja, ich
1: fasse deinen viel zu langen hm. Redefluss noch einmal ganz kurz zusammen. sehe ich gar nicht so. Die Leute sind voll im Bild. Ich habe das äh,
0: perfekt abgeliefert <lacht> und hier auch endlich mal Informationen geliefert, von denen wir uns ja eigentlich eigentlich hier fernhalten, das weiß ich nicht. Gewinner interessieren sich nicht für Details. Ja. Gewinners, Gewinners, gewinners. <lacht> gewinners. Leute mit Zunge gewinners. Gewinners interessieren sich für die großen Geschichten dahinter. Ja. Und ich weiß, lieber Chin, die wirst du mir immer liefern. Ja. Und ich weiß auch, selbst wenn ich mal zu viel rede, ich bin doch so dankbar. Ich bin ich doch weiß. so dankbar, weil. Ein dänisches Sprichwort sagt ja, du verlierst nichts, wenn du mit deiner Kerze die eines anderen anzündest. Und, Shin, ich bin so dankbar, dass du mich immer wieder erleuchtest, mhm. obwohl ich so tief im Dunkeln starte. Und das habe ich gerade auch gemerkt, als ich hier unsere ZuhörerInnen <lacht> mit Informationen versorgt <lacht> ja. habe. Mea culpa Asche Aber über wirklich, mein Haupt. Wirklich. Bitte erzähl die Details, große Geschichte hinter die, die große Richtung. Geschichte ist natürlich, <lacht> es ist
1: intransparent. <lacht> Punkt. So, es gibt Firmen, ja. Unterfirmen, eine aktive stille Teilhaber <lacht> und, ähm, und dann natürlich äh, die, die Anleihen, Genussscheine, Dividenden, Mezzanine Capital mhm. rechts und links. Was ist ein Capital-Themo? Ja, ich weiß es nicht. Ja, siehst du das? das voll? Deshalb deshalb sitzt du Mach hier. Mach mich doch noch kleiner, als ich mich eh schon fühle. Das sind Finanzierungsarten, <lacht> die in ihren rechtlichen und wirtschaftlichen Ausgestaltungen eine Mischform <lacht> ja. zwischen Eigen- und Fremdkapital darstellen. Also im Prinzip halb geliehen, <lacht> halb nicht. Man könnte es also ja. einfach sagen, aber die Leute wollen es schwierig haben. Ja, es heißt, die Gemüter kochen hoch. Hm, sagte hm. einer, der dabei wäre, sie seien mit Märchen versorgt worden, seien die, seien sagen die Investoren und Benko hatte jedem offensichtlich das erzählt, was er hören wollte und das ist natürlich unser großes Gewinnergesetz, du musst ja. den Leuten das erzählen, was sie hören wollen, ob du es dann Ey, lieferst Jin. oder nicht, egal. Zielgruppe, Zielgruppe,
0: Zielgruppe. Das ja. ist wie in unserem Armprogramm. Gute Kabarettisten liefern das ab, was die ZuhörerInnen hören wollen. Also, warum soll das ein René Benko machen als, anders machen als wir?
1: Ja, sicher. Und, und jetzt stellen Sie sich in Gesellschaft natürlich große Fragen. Lasten ja. auf Signa verschachtelten Konstrukt vermutlich viel mehr Schulden als gedacht. Na, was Kann ich du mir wohl? nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Welche Gebäude <lacht> sind wie beliehen? Wie viele Teile der Signa gehören <lacht> überhaupt noch Benko selbst? Sind sie womöglich einem <lacht> Schneeball? aufgerissen Och, Ich glaube oh, nicht. Oh. Ich glaube
0: nicht. Aber ganz ehrlich, also wenn es, wenn es ein Schneeballsystem ist, dann ist es wirklich das erste Schneeballsystem, bei dem es garantiert keine Verlierer gibt, oder? Also
1: zumindest die Entscheidenden werden nicht verlieren. Nein, die Entscheidenden werden nicht verlieren, denn hier gab es auch wieder die nächste große Regel: Outsourcing von Risiken. Und da kommen wir noch drauf. Ja. Da, kommen wir noch drauf. Ja, da kommen wir noch drauf. Da kommen wir noch drauf. Da kommen wir. gehen ja jetzt richtig in die wir Tiefe. Gehen, wir gehen in die Tiefe. Wie viel <lacht> Geld braucht Signa, um zu überleben, Timo? Was meinst du? 10 Millionen hm. Euro? 50 Millionen Euro, 400, ein anderer sagt, es geht eher in die Milliarden. Genau, weil wenn ich da mal
0: einhaken darf, die Signa Prime, da sind eben diese ganzen Bestandsimmobilien gelistet, eben auch gehört zu diesem riesigen Portfolio und ähm, da rechnet man für 2022 mit einem Nettoverlust von mhm. ungefähr einer Milliarde. Und Schuld daran sei eben dieser rasante Zinsanstieg. Ja,
1: das ist natürlich fies, dass man einfach wirtschaftliche Entwicklungen nicht vorhersagen kann. Das ist gemein. Und da gilt es natürlich auch darum, ja, einfach mal zu sagen, ja. Aber da ist jemand, der ist aus einfachen Verhältnissen gekommen. Der binnen weniger ja. Jahre arbeitete sich Benko hoch vom Schulabbrecher, vom Wirtschaft Vertriebspraktikanten so. beim, na, bei wem, Timo? Beim, beim, beim... AWD AWD
0: AWD ganz liebe Grüße an den großen an Gewinner Carsten, der letzten Woche, ja. Carsten Maschmeier. Maschi, du bildest immer du noch die besten Leute aus. Das muss man ganz absolut. ehrlich sagen. Da lernt absolut. man noch sein Handwerk, oder? Er war schon oder? immer
1: die Höhle der Löwen <lacht> in Person. Und er auch. Äh, René Benko hat sich hochgearbeitet zum Immobilienmogul. Sammelte Trophäen wie andere Leute ja. Briefmarken. Das goldene Quartier in der ja. Wiener Innenstadt. Bevor irgendjemand Luxus-Shopping überhaupt auf dem Schirm hatte, außer uns natürlich. Das er Siehste. kaufte die Londoner Kaufhauskette Selfridges, also wahnsinnig und alle, alle glaubten ihm, Banker und Reiche und ja. seinen Geschichten und er wusste ja auch zu bezirzen, er lud ein zu Häppchen Champagner auf seiner Yacht in Nizza, sein Jagdrevier oder das Chalet N, einem schlossartigen Berg zum Ziel <lacht> in Oberlech benannt nach seiner Frau Nathalie. Und Timo, die entscheidende Frage, die wir uns... Die heißt Natalie Oberlech, das ist ja interessant. <lacht> Sie heißt. Sie heißt <lacht> Ach, Timo, Timo, Timo. Weißt du, die Nebensächlichkeiten, mit denen du hier wieder den Flow rausreißt. Also. Ach, ich musste mir
0: selbst wieder bei mir für Flow sorgen, aber einen Satz habe ich gerade gar nicht gemacht in deinem Vortrag. Die Leute glaubten ihm. Hast du gesagt, was ja. in der Vergangenheit, ich, ich glaube René immer noch, das finde ich sehr schade, da merke ich immer wieder, auch du vergisst <lacht> manchmal, wofür du stehst. <lacht> Aber ganz ehrlich, es ist ja Wahnsinn, was du gerade aufgezählt hast, ich würde gerne unseren ja. ZuhörerInnen mal den, den echten Gewinner-Move dahinter ja. nochmal vorstellen, außer du hast jetzt nochmal was sozusagen zu sagen, warum das jetzt gerade zusammenbricht. Ja,
1: ich habe noch eine Frage, die wir uns alle stellen müssen und Bitte. die du dir auch stellen solltest, Timo. Hängt ja. dein Geld ja. in der Blase mit Drin. Also
0: wenn ich mir angucke, welche Firmen davon betroffen sind, und das hatten wir ja alle nicht auf dem Schirm. Ich meine Tennis Point wurde Insolvenz, glaube ich, angemeldet mhm. in Bielefeld. In Bielefeld scheint diese Firma verankert zu sein. An Tennis Point hängen ganz viele andere ja. Firmen mit drin. Sport 2000 indirekt Intersport. Also es kommt eine weitere Pleitewelle auf uns zu. Ich glaube auch, sie haben in Bielefeld ja. Insolvenzantrag gestellt, weil René Benko gehofft hat, ja. Bielefeld gibt es nicht. <lacht> und der Insolvenzantrag
1: <lacht> ja. verschwindet ganz schnell wieder. Richtig. In einer Stadt, die es nicht gibt, Insolvenz. Anzumelden heißt, deine Insolvenz. Kann es auch nicht. keinen Insolvenzantrag geben. Völlig richtig. Bam. Aber ich denke mal, mein Geld
0: hängt da auch mit drin, weil bei René Benko hängen alle mit drin. Ja,
1: und wir haben ja auch ähm, René Benko in der Corona-Krise unter die Arme gegriffen. Wir als Staat natürlich. haben dann mal 700 Millionen ja. Euro Steuergeld reingeschmissen. Äh, die kommen wahrscheinlich jetzt nicht wieder. Und das hinderte Benko natürlich nicht daran, nochmal nach weiteren 200 Millionen Euro zu fragen, die komischerweise dann doch nicht geflossen sind. Ich verstehe das Aber nicht. lieber Chin, da muss man doch jetzt wirklich mal einhaken, auch wenn du Details ja. nicht gerne magst.
0: Die Leute fragen <lacht> sich doch jetzt da draußen, warum wurde René Benko mit 700 Millionen vom deutschen Fiskus unterstützt? Natürlich wurde er unterstützt, weil René Benko mhm. ja vor nicht allzu langer Zeit Galeria Kaufhof gekauft hat, ja. und die ganze Galeria-Gruppe. Und wie hier immer schon betont haben, was war sein erster intelligenter Move? Nämlich Betreibergruppe und Inhaber der Immobilien erstmal trennen. Trennen. Natürlich. Daraufhin war René Benko sein, der Vermieter von seiner eigenen Gruppe. Ja. Und in dem Moment, wo die Gruppe in Corona gestrauchelt ja. hat, hat er gesagt: ey, lieber Staat, da stehen jetzt ganz viele Angestellte ja. unter Druck. Die müssen vielleicht entlassen werden, wenn ihr jetzt nicht helft, bei den Mieten mal einzuspringen. Weil er hat überhaupt gar keinen Mietennachlass gegeben, Nein. sondern hat gesagt: das Nee, nee, das muss voll bezahlt werden. Das sind ja meine Immobilien. Na sicher, Vertrag ist Vertrag. Und äh, lieber Herr Scholz, du willst doch wohl nicht, dafür verantwortlich sein, dass jetzt auch noch die arme kleine Kassiererin bei Galeria auf einmal auf der Straße steht. Natürlich. Und deswegen hat der Staat eben die Benko-Gruppe mit um und bei 700 Millionen Euro Steuergeldern in den letzten Jahren querfinanziert. Und da muss man auch nur einmal nach ja. Österreich wieder gucken, weil da gab es nämlich den Fall Kika Leiner. Das war ein Möbelhaus, was ja. René Benko gekauft hat. Und da hat er im Prinzip schon das gleiche ja. Spiel gemacht. Er hat sie gekauft, er hat ja. sie ausbluten lassen, er hat mehrere hundert Millionen Euro Steuergelder von Österreich bekommen, hat dann Kika Leiner an einen Geschäftspartner hm. verkauft und kaum hatte ja. der diese Gruppe, ist die Gruppe insolvent gegangen. Und viele Österreicher und Österreicherinnen sagen jetzt vollkommen zu Unrecht, was ist eigentlich mit unseren Hunderten von Millionen Euro geworden? Ja. Und da sagt René Benko gar nichts. Wir haben doch keine Insolvenzverschleppung so, gemacht. Verkauft. Hallo. Wir haben das Ding doch sogar noch verkauft. Also Ey, ja. So, so what? Ist, was ist doch nicht mein Problem? Und hier an
1: dieser Stelle können wir natürlich auch wieder einen ganz, ganz tollen Gewinner-Move erkennen. Und das ist hm. der Arbeitsplätze-Blues den du der Regierung vorsingst, ja. Ich hab den Arbeitsplätze-Blues, ja. die sind alle futsch und ihr seid dran. Ich hab den Arbeitsplätze-Blues. Also ganz, ganz schöne Sache, auch meine Stimme heute, ja, schön heiser und für den Blues, ja. prima geeignet. Nicht für die Vorstellung, die ich heute Abend noch zu liefern habe, aber egal. Super geeignet. Genug von meinem Problem, sprechen wir von deinem Problem. sprechen wir von René Benko. Ähm, äh, trägt jetzt ja. zur Vertrauensbildung wenig bei, wird gesagt. Ja, äh, Der Wunderwutzi, wie sie ihn lange in Österreich nannten, <lacht> scheint abgetaucht. Er ist äh, nicht zu erreichen und ähm, nur mehr wenige ja. Tage bleiben ihm, Team, um sein Lebenswerk zu retten.
0: Ja? War der Wunderwutzi nicht äh, sein bester Buddy Sebastian Kurz? Wurde der nicht immer Wunderwutzi genannt? Ich, ich komme da gerade durcheinander. Ich glaube, Sebastian Kurz war der Wunderwutzi und Benko war der ähm, der Ösigarch, äh, wurde der doch immer genannt. <lacht> es ist mir egal. Ja, ja, ich glaube, so war die Rollenverteilung. Du, aber weil wir hier Gewinnermoves ja. ja nachzeichnen wollen und du hast die große Geschichte erzählt, dass er eben natürlich, er ist ein Menschenfänger, ne? er, er arbeitet mit Intransparenz, er arbeitet mit, das ja. wiederholen wir hier gerne nochmal, Lügen, mm, mm, Lügen, mm. Lügen, aber er begeistert die Leute. Menschen wie Michael Kühne geben immer wieder ihr Geld. Ich meine, die Stadt Hamburg hat gesagt, wir wollen diesen Elbtower ja, haben, wir vertrauen diesem na, Typen sicher. aus Österreich, da buttern wir auch Geld rein. Ich will nur ja. einmal ganz kurz, dass die Leute auch nachvollziehen können, warum ist René Benko genauso reich geworden. Warum hat er so einen unfassbaren Besitz an okay. Immobilien? Und eigentlich hat René Benko in den letzten ja. zehn Jahren, muss man sagen, immer wieder wunderbar zwei kleine Zauberworte okay. angewandt. Er hat sozusagen immer einen kleinen Magic-Trick gemacht und die Zauberworte sind ja. Aufwertung ja. und Refinanzierung. Ja. Und hinter Aufwertung steht immer ein Gutachten machen. Das heißt, er hat immer Immobilien ja. gekauft, hat erst anschließend ein Gutachten machen lassen und diese Gutachten haben dann die Immobilien wesentlich mhm. höher bewertet, mhm. oh Wunder, oh Wunder, ähm, als, äh, als der Kaufpreis war, der es ursprünglich ja. gewesen ja. Ja. ist. Also so hat er es zum Beispiel geschafft im Jahr 2019 ja. sein gesamtes Imperium an Besitzen einfach mal um eine Milliarde aufzuwerten. Sicher. Weil er hat neue Gutachten erstellt, die haben gesagt, das ist ja. alles viel mehr wert. Das hat er wohl die letzten zehn Jahre auch immer wieder gemacht und insofern schwupp, hat man auf einmal eine Milliarde mehr an Besitz, ohne dass sich irgendwas am Bestand auch nur ansatzweise geändert hat. Und dann war René eben auch schon ganz schlau, deswegen muss man sagen, René hat seine Schäfchen natürlich ja. im Trockenen. Ende 2020 hat René eine ganz, ganz große Dividendenausschüttung gemacht, weil es war eine riesige Aufwertung im Jahr ja. 2019 seiner Immobilienbestände. Durch die Aufwertung, hat er auf einmal ja. einen Gewinn gemacht und äh, diesen ja. Gewinn, muss man ja. ehrlich, ganz ehrlich sagen, er hat einen Gewinn auf einmal von 838 Millionen Euro fürs Jahr 2019 mhm. ja. äh, ausgerechnet, ja. abgeworfen, durch neue Gutachten, nur durch ja. neue Gutachten, ja. durch nichts anderes und hat dann eine Dividende von 200 Millionen Euro ausgezahlt an die Eigentümer und die Eigentümer von Signa sind hauptsächlich er und noch eine andere Person. Also es ist ein bisschen was bei René mhm. gelandet und äh, das ist ist doch wunderbar, mitten in der Corona-Zeit, wo er weiß, jetzt kommt richtig die Scheiße auf und zu, hat er mal eine große Dividendenausschüttung Siege. gemacht. Ja. So hat sich das gelohnt. Und diese Neubewertung eben, das ja. ist der andere ja. Magic Trick, den er ja. immer wieder ja. angewendet hat, das ist die Refinanzierung durch neue Kredite. Natürlich. Das heißt, du lässt einen alten Bestand ja. neu bewerten, ja. wesentlich höher. Wenn du ihn höher bewertet hast, kannst du diese gleichen ja. Immobilien als Sicherheit für viel, viel höhere Kredite zu viel günstigeren Kondition. äh, Konditionen einsetzen, sozusagen, hast sozusagen... Etwas refinanziert. Diese Kredite nimmst du, um andere Kredite auszulösen. Da bleibt ein Restbetrag und mit dem kannst du natürlich deine Eigenkapitalquote in die Höhe treiben und sagen, ey, dieser Zuwachs, den wir da haben, obwohl sich im Bestand nichts geändert hat, der ist ja abbildbar, der ist ja zu sehen. Und genau durch diesen Trick, durch neue Gutachten und Refinanzierung, hat René Benko seit Gründung der Sigma, Sigma, im Jahr 2010, da war das alles, nee, der ist hier nicht gegründet worden, aber im Jahr 2010 war die signer gruppe um und bei, ich gucke mal hier ja. ganz kurz nach, 750 Millionen Euro wert. Okay. Und im Jahr 2020, beim gleichen Bestand, war die Gruppe um und bei 15 Milliarden Euro wert. Das ist ein Wachstum, ja. und jetzt halte ich fest, von 2000 Prozent, was der René fast nur durch Aufwertung und Refinanzierung hinbekommen hat. Und da sage ich, wer ein Wachstum von 2000 Prozent, ja. aus ja. dem nichts ja. zaubern kann, wer solche Luftschlösser
1: ja. bauen kann, das ist doch ist ein Meister. Das ein absoluter das ist Meister. René. Und dieser Meister wird natürlich auch von anderen Meistern anerkannt, ja. Es sind ja ganz ja. viele Immobilien, ähm, die jetzt, äh, ja, wo der <lacht> das Weiterbauen nicht ganz geklärt ist. Es ist ja nicht nur der mm. Elb-Tower, es ist in Berlin äh, das, das Rathaus, der halbe Kurfürstendamm, der Alexanderplatz in München, ja. äh, der Bahnhof bis tief hinein <lacht> ja. in die Fußgängerzone, zur alten Akademie und so weiter. Und ähm, ja, da muss man sagen, hat aber auch einer, dass die Zeichen der Zeit wirklich richtig erkannt. Ein Mann, auf den man immer zählen kann, wenn es in Deutschland um wirtschaftliche Sachen geht. Und das ist, Timo, unser Bundeskanzler. Ah, natürlich. Was hat der gesagt? Olaf Scholz hat schon 2018 gesagt, mit Benko hat man sich beim Elbtower einen für einen Investor mit einer hohen Bonität entschieden. Die Verträge seien 15 Mal abgesichert. Das ist unser Cum-Ex-Scholz. Timo, ich sag dir eins. Wenn ah. Olaf eines Tages kommt und dir eine Lebensversicherung verkaufen will, ja. mach's nicht. Ja.
0: <lacht> Nein, ich finde das ganz wunderbar, weil dieser Satz von Olaf Scholz in der Verbindung damit, dass genau diese Geschäftspraktik von René Benko, nämlich Aufwertung mhm. und Refinanzierung, zu einer... Sagen wir mal, wie es in Fachkreisen heißt, Blasendynamik ach, ach, führen kann. So da muss man sagen, ey, ein Investor ist erst richtig gut, wenn ihm die Blase so richtig oh. drückt. Und ich sag mal so, <lacht> das Vertrauen von Olaf Scholz und die Blasenprobleme hm. von René Benko, ergeben zusammen eine wunderbare Gewinnergeschichte. Und ich finde es auch toll, dass genau dieses Wachstum eben immer wieder durch den kleinen Mann, und den brauchen wir ja, immer wieder finanziert wurde, weil du weißt ja auch, und ich liebe sie einfach, ein dänisches Sprichwort sagt, wer jedermann dient, bekommt
1: von keinem Lohn. Gut. Und das hat der René sehr richtig. früh erkannt. Und damit möchten wir schließen. Und wir möchten sagen, möge das richtige Märchen <lacht> über eine ganz hohe Bonität. Immer mit euch sein.
0: Amen. Amen.
1: Haben wir das gewuppt oder haben wir es gewuppt? Nur
0: für Gewinner.